0: Bonjour à toutes, bonjour à tous C'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui, vous savez quoi On vous parle d'amour. Vous allez entendre l'histoire de Sarah, une belle histoire d'amour, avec enfant à la clé, comme on dit. Donc on écoute Sarah, et puis nous serons juste après avec une sexologue, docteur en neurosciences, Aurore Malé-Carras, parce que l'amour c'est beau, mais l'amour ce n'est pas toujours très simple. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est parti.
1: Donc, on aime bien, surtout le vendredi, voilà, parce qu'on a eu une rude semaine, parler d'amour, des histoires d'amour qui se terminent bien, des, des, des contes, quoi, comme des contes pour enfants. Bonjour Sarah. Bonjour, Alors, vous avez 29 ans, vous avez rencontré Grégoire il y a 6 ans. Euh, à ce moment-là, il faut le dire, personne n'aurait parié un centime sur votre couple, surtout vous. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va voir, les, les, les premiers échanges ne euh, sont pas très tendres, c'est ça qui est rigolo. Et pourtant, vous êtes aujourd'hui mariés et vous êtes les heureux parents de trois enfants, Gabriel, 4 ans, Charlotte, 2 ans, Mathilde, 2 mois. Euh, on va revenir un petit peu en arrière, déjà, dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez avant de rencontrer Grégoire
2: Alors, pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Donc, je venais de me séparer, justement, d'un militaire. Ah, vous êtes militaire vous-même. Voilà, et, exactement. Et en fait, euh, ben, je venais de me séparer de lui parce que monsieur avait une double vie. J'ai appris ça à la dernière minute. Euh, quelque chose de très joyeux. Et mmh. euh, du coup, pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un. C'était le travail euh, avant tout. Et, euh... Et donc, euh, bah
1: voilà, vous voilà. vous dites, là, je vais me reconstruire, je viens de vivre une
2: histoire Oui, je vais d'abord prendre du
1: temps pour moi. C'est ça. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez vu Grégoire C'est dans quel contexte, déjà
2: Alors, c'était dans un contexte travail, forcément, euh, parce qu'on passe euh, le plus clair de notre temps là-bas. Et, euh, bon, il traverse un couloir. J'étais dans ce couloir. Euh, monsieur est un peu euh, plus haut dans la hiérarchie, donc je devais le saluer. Ah, c'est comme ça Donc, il n'y a pas de ça. révérence, quand même, non, 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 ça va. Il n'y a pas de révérence de ce côté-là. Mais euh, non, non, il est passé. En fait, bah, je, je le salue. Et je me dis, euh, bah, bah, il va me saluer naturellement. Et pas du tout. Il passe à côté de moi. Il ne me regarde pas. C'est-à-dire que je mais... comprenne bien. Alors, comment vous l'appelez à ce moment-là C'est
1: quoi C'est adjudant Oh ou... non, je l'appelais chef. Ouais, c'est ça. Bonjour, chef. <rire> et voilà. le gars passe. Le et gars Et ne passe. vous calcule
2: même pas. Même pas. Euh, OK. Euh,
1: voilà. Quatre mois plus tard, après une mission, vous êtes réaffecté sur un nouveau site. C'est ça. Et, et Le même que euh, Grégoire, ça. ce euh, bel homme, mais arrogant, il faut le dire. Donc très beau gosse, mais arrogant. Et 48 heures après votre arrivée, Miracle, il vous adresse la parole.
2: Oui, c'est ça. Donc il arrive comme une fleur, sortée d'une longue journée de travail. Donc euh, euh, voilà, j'avais fini, j'avais fait plus, plus, plus de 15 heures de travail. Et il arrive et il me demande, parce que j'avais des lunettes à l'époque... Et euh, alors, je pense que c'est pour ça qu'il est venu vers moi et il me fait « Et toi, avec tes lunettes, dis-moi, t'as pas la dernière saison de Game of Thrones ?» Et je me suis dit « Oh, le toupet, alors il n'y a pas de bonjour. » Déjà, la première fois qu'il m'a vu, il ne m'a pas dit bonjour, la deuxième fois non plus. Et il me demande juste la dernière saison de Game of Thrones. Donc, je le regarde et je lui fais « Oui, oui, bah, écoute, je te la donnerai, euh, je la donnerai plus tard. » Là, je suis un peu claquée. Je retourne dans ma tente, je dis « mais, mais il a vraiment un toupé de malade. » Et, euh, et il s'avère que ben, quelques jours plus tard, euh, il revient et puis là, je lui dis, ben, écoute, euh, je ne l'ai pas... Euh, il dit, oh, c'est pas grave, je l'ai trouvé. Mais en fait, vous ne
1: l'aviez pas non, non, pas du tout, mais pas du tout. Mais, mais donc, je... en fait, c'était quoi l'idée de lui dire que vous l'aviez
2: Eh bien, je ne sais pas. J'avais juste envie de le, faire, euh, de le faire poireauter, comme on dit, euh, juste pour le piquer, parce qu'il ben, ne m'avait pas dit bonjour et je me suis... Je... Il veut cette saison, et ben il ne l'aura pas, en fait, tout simplement. Bon, après, il y a eu un petit rapprochement ou pas euh, Alors, je lui ai proposé une partie d'échec, super glamour, <rire> parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux. Allez, viens, euh, on fait une bataille. C'est ouais, un peu ça. Et euh, celui qui perd devait un verre à l'autre. J'ai perdu. Donc, euh, donc on, est allés, euh, on a discuté. Et en fait, pendant cette discussion, c'était euh, tout sauf gentil. C'était euh, des pics euh, méchants gratuits. Vrai, mais vraiment, à ce Ah oui, en fait, je me suis dit, mais pourquoi je lui parle
1: Mais ça donnait quoi, par exemple
2: euh, bah, Je ne sais pas, il me parlait, et puis je, je trouvais toujours un moyen de lui dire, ah ouais, mais de toute façon, toi, je ne saurais même plus vous dire, mais c'était, euh, ouais, j'ai pas envie de te parler, euh, pour, 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 pourquoi je suis là euh. Voilà, il n'y avait rien du tout de, qui nous liait, et, euh, et à la finalité, c'est que... Euh, bah, il euh, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu sais qu'en vrai, t'es une vraie peste, <rire> mais d'un ton tellement méchant. Euh, je me suis dit, bon, bah, c'est loupé, ça y est. En fait, je crois que j'avais mis en place une technique de drague <rire> qui vient de tomber à l'eau. Comment je peux rattraper mon coup Et donc, à ce moment-là, quand même, vous avez conscience
1: qu'il y a une attirance. Ah oui, complètement. Malgré tout.
2: C'était une attir... Mais c'était presque, je dirais pas malsain, mais euh, je me dis, bah, en fait, j'aime quand... Euh... Pourquoi j'aime ce... le fait qu'il parle mal comme ça Il enfin, y a quelque chose qui... qui est en train de se faire, en fait. Et donc, vous commencez à vous
1: rapprocher un petit
2: peu. C'est ça. Donc, on se parle, on se dit euh, bonne nuit, bonne nuit. Euh, le lendemain, c'était bonjour, bonjour. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à, à discuter. Euh, ma maman m'a envoyé des colis avec plein de petits gâteaux et toutes ces choses qu'on aime avoir euh, le matin. Et je lui propose de prendre le premier petit-déj. Et à euh, ma grande surprise, il accepte. Et euh, mmh. il me dit, OK, euh, bon, bah, feu patate. Et puis, on, co on continue à, à, à discuter. Et tous les matins, sur, sur quelques jours, il y, a, il y a cette discussion. Et en fait, on, on se découvre. On apprend à se découvrir, mais euh, ça reste quand même très sobre parce qu'on bah, est quand même dans le cadre du travail. Et, euh, et puis, ça jase beaucoup. Oui, c'est ça. Euh... Vos collègues, ils étaient un petit peu étonnés, quand même, voilà. de ce rapprochement. Ah oui, complètement. Euh, parce que euh, Grégoire est quelqu'un de très... Euh on va dire, euh, antisocial au possible. Le travail, c'est le travail. C'est quelqu'un de très droit. Et il s'avère que ben, moi, j'étais euh, l'extrême opposée. Donc, j'allais plutôt vers les gens. J'étais, euh, enfin, voilà, euh, souriante, euh, qui se fait facilement des contacts. Et, euh, et il s'avère que ça s'est fait euh, naturellement comme ça. Les gens nous ont, ne pariaient pas sur nous, on va dire. <rire> mais, euh, mais voilà, ça s'est fait. Euh...
1: Et vous-même, vous pariez pas sur vous. Est ah ça non, qui est bien. Pas, du <rire> tout, pas du tout. Alors, à quel moment est-ce que vous avez compris que c'était peut-être de l'amour, quand même, entre vous
2: tout ça. Alors on partait en différé en mission, ce qui, ce qui était assez. Euh, alors on était deux trois jours ensemble et puis après au final on s'est quasiment plus croisés jusqu'à la fin. Euh, il, en fait quand je rentrais il venait de partir 24 heures avant. Enfin voilà c'était vraiment des, des allers-retours comme ça. Et on s'écrivait des messages. On n'avait pas nos téléphones euh, bah, sur la mission même, mais quand on rentrait euh, on rentrait on, les, on pouvait, euh, bah, on les avait, hein, on les retrouvait. Et en fait même si on ne lisait pas nos messages à l'instant T, lui m'écrivait. Pendant que pendant que j'étais sur on va dire sur le terrain, hein, il m'écrivait sachant que ben je lirais ses messages au retour. Et il y a un des messages qui disait ben, ben voilà en fait j'ai hâte que tu rentres. Euh, je sais pas du tout ce qui m'attire vers toi, mais euh, mais j'ai hâte qu'on se reparle.
1: Oui donc quand même voilà, les choses ont été manques. dites à ce moment-là. Exactement. Donc après trois mois de mission vous êtes rentré en France. Oui. Euh, Grégoire rentre quatre jours après vous. et vient directement vous voir euh, oui. chez vous. Oui. Alors s'est retrouva et racontez-nous comment ça s'est passé.
2: Euh, bah, c'était très drôle parce que j'angoissais donc la veille euh, je me souviens j'ai pas du tout mangé j'avais le cœur qui palpitait à, à mille à l'heure je, je confie à ma meilleure amie que je sais pas du tout euh, comment on allait réagir parce que final on, on ne se connaît que dans le cadre du travail en uniforme et en tout, uniforme en plus. voilà donc euh, je me suis dit comment il va réagir quand il va me voir euh, bah, comme, comme on dit en civil en fait euh, tatouée euh, j'étais euh, j'étais percée de, de, de... Plein d'endroits du visage, je me suis dit, mais ce n'est pas du tout euh, le style qu'il doit, qui doit penser de moi. Euh, et moi, de l'autre côté, je me disais, et lui, comment il va être habillé, en fait Parce que s'il a le pantalon euh, au-dessus du nombril, en velours côtelé, <rire> enfin, on ne peut pas savoir, en fait. Et, euh, et au final, pas du tout. Il était euh, bah, beau comme, euh... <rire> comme il l'était. Il avait ses yeux pour lui, son sourire ravageur, et puis... Euh... Et la premier baiser. Et la premier bisou, voilà, c'est ça. Inoubliable. Inoubliable, mais la suite est oubliable, parce qu'en en fait, on a eu 40 vies... Euh... Quand il est rentré, tout s'est fait tellement vite que... J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé entre, après... Euh... Ah oui, parce
1: qu'en plus, il y a eu plein de départs en mission. Hein. C'est ça, ça. c'est propre de votre, de votre job. Et puis, après huit mois d'emménagement, puisque donc vous avez vécu ensemble, ça. vous découvrez que vous êtes enceinte. Ça va à une vitesse folle, oui. cette histoire.
2: Oui, c'est ça. En fait, on est rentré de mission, on est parti en vacances. Un mois après, on a emménagé. Et puis, quelques mois après... Euh... Voilà, l'annonce est faite, Gabriel, Gabriel est là, donc ça c'est. Au début, il, était... il a été surpris quand même, j'imagine. Ah oui, 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 en fait, je lui annonce au retour d'une manœuvre que, que voilà, je, ben, je suis enceinte, donc on va chez le gynéco, je lui annonce ça texto, je lui dis, ben voilà, je suis enceinte, et je me suis dit, j'attends, j'attends de voir ça, <rire> j'attends de voir, la bombe est lancée, en fait, il est devenu tout pâle, je ne l'ai pas reconnu, et, et là, je lui dis, ben ben, viens, on va voir, on va chez le gynéco, on va voir... On va voir ce, ce, ce que c'est, parce qu'on ben, ne on sait pas. On
1: pourra poser toutes les questions. Voilà, ouais. c'est
2: ça. Et, euh, et quand on y va, et là, le, le, le gynéco euh, fait écouter le cœur, et là, on se regarde, et là, il me fait, tu sais, euh, de, de toute façon, voilà, il est là, on allait l'avoir, ce bébé, c'est un cadeau, donc, euh, donc on continue. Et là, je pense qu'à ce moment-là, mon cœur a triplé de, de volume, <rire> et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est vraiment bah, l'amour de ma vie. Parce que parce que on s'est rencontrés, c'était inédit. Là, l'annonce du bébé est inédit. Je pense que ben, toutes les toutes les filles, secrètement au fond de leur cœur, espèrent un jour avoir euh, bah, trouvé ce prince charmant qui dit, ben, ben je t'aime, mais je t'aime pour la vie. Donc mmh. moi, il me l'a dit à sa façon là, à ce moment-là. Puis il me l'a redit plus tard au mariage. Donc. Euh...
1: Et oui, il y a eu mariage après voilà. euh, Gabriel. Donc il est né deux ans, euh, si je calcule bien, après la première pique dans le couloir. Ouais, C'est <rire> ça. ça, exactement. Et puis Charlotte est venue agrandir la famille. Encore deux ça. ans plus tard, vous accueillez Mathilde. Mathilde, elle est dans les coulisses. C'est ça. Euh, ça a changé quelque chose dans votre couple. En plus, vous êtes un métier particulier. Vous partez beaucoup.
2: C'est ça. Euh, vous avez réussi à trouver un équilibre alors oui. Alors ça a été difficile au début. Euh, L'équilibre a été trouvé parce que j'ai fait une croix sur, euh, ben, clairement, sur ma carrière. Euh, parce qu'en ayant Gabriel, je me suis dit, ben, en fait, je vais faire maman tout le temps. Je trouve ça trop bien. Euh, et, euh, et cet équilibre est venu naturellement à ce moment-là. Bon, ça n'a pas été facile, mais en fait, on s'est construit là-dessus parce que tout a été très vite. Donc en fait, les moments de couple on n'en avait pas beaucoup. Oui, c'est ça, bien sûr. Et, euh, et on a l'habitude d'avoir tout le temps euh, ben, un bébé avec nous, donc. Euh... Donc on l'a trouvé, notre équilibre. Lui part, continue ses activités. Et moi, je m'occupe des tout-petits euh, à la maison.
1: Aurore malé -Karras. bonjour. Bonjour. Merci d'être dans la maison des maternelles. Je dis, je dis comment ça s'appelle <rire> <rire> oh, Je ne sais plus. Vous êtes docteur en neurosciences, mm -hmm. sexologue et thérapeute de couple. C'est bien pour Yasmine. Donc a... C'est vrai qu'on a le sentiment, avec le témoignage de, de Sarah et d'ailleurs avec toutes les histoires d'amour qu'on entend, moi j'en entends beaucoup personnellement on décide pas de tomber amoureux ça nous tombe un petit peu dessus quoi, la plupart du temps euh, qu'est-ce que vous dites de ça qu'est-ce qu'on sait de ça est-ce que c'est vrai que euh, finalement on décide pas et que c'est quelque chose qui nous est imposé bah, c'est bien pour ça que l'expression on dit
3: tombe amoureux, hein, ça nous tombe oui, vraiment ça. dessus euh, c'est vrai que euh, très souvent on a des histoires où euh, les personnes sont pas à une période propice de leur vie puis pas d'aboum, on rencontre la personne et puis euh, ça bouleverse un peu tout oui, c'est ça. Alors justement, Cléa vous demande qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand oui. on tombe amoureux C'est une bonne question. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les neurosciences, c'est une discipline qui est très très jeune. Il y a plein plein de choses encore qu'on ne connaît pas. Pour des raisons très, très techniques, en fait, on n'est pas là. Puisqu'on ne sait pas, quand on tombe amoureux par définition, on ne sait sûr. pas exactement qu'est-ce qui se passe sur le moment même où on rencontre une la histoire personne. histoire
1: d'hormones, j'imagine,
3: bah, Alors, on connaît quand même des choses. Hein. On sait qu'il y, y, y a des réactions biochimiques, il y a des hormones. On sait qu'il y a des réseaux particuliers qui sont activés. Ce qu'on sait, c'est une fois qu'on est tombé amoureux, une fois qu'on est avec la personne, on peut mettre les, les gens, dans, par exemple, dans des IRM, et on va regarder ce qui se passe dans leur cerveau quand on leur présente la photo de la personne qu'ils aiment. Sur le moment même du coup de foudre,
0: ça, ça reste encore un <rire> grand mystère. Euh, Sonia vous demande, se passé, la même chose dans le cerveau des hommes et dans le cerveau des femmes
3: Alors, pour l'instant, il semblerait que oui, il n'y a pas de grande différence à ce sujet euh, entre les hommes et les femmes, de manière générale.
1: Oh. On a un peu plus d'ocytocine, peut-être, nous Celui qui dit n'importe quoi. <rire>
3: non.
1: Ça reste à prouver. Ça ça reste faut... à prouver. Alors, l'ocytocine, elle est, elle est
3: là quand, pour les deux, en fait. On a aussi l'ocytocine chez les hommes. En général, on va avoir un couple d'hormones, qui c'est ocytocine et vasopressine qui vont euh, agir ensemble. Et euh, ces hormones, en fait, elles impactent la pression artérielle. Donc, quand on voit, par exemple, la photo de l'être aimé ou quand l'être aimé rentre dans la pièce, on est avec lui, en fait, on va avoir ces sécrétions d'hormones et ça va amener une baisse de la tension artérielle. Et ah, c'est cette de baisse de, de, de la tension artérielle qui fait qu'on se sent bien, qu'on est relaxé, ah. et c'est comme ça que le cerveau interprète de je suis bien avec cette personne. Pas mal. Voilà. Euh,
1: Hélène vous demande pourquoi on dit que l'amour dure trois ans. Alors
3: ça, c'est encore une fois une grande question. Euh, J'ai tendance à toujours rigoler un peu avec ça en disant... Bah, on dit ça parce qu'en fait, il y a eu un livre. Oui, c'est un livre de C'est un peu ça. Donc il y a eu... C'est vraiment passé dans la culture euh, euh, populaire actuellement. Par contre, il y a quand même eu des études autour de ça. Ça reste très, très débattu actuellement dans la culture scientifique. En fait, l'idée derrière, c'est que c'est la première phase de l'amour-passion mm -hmm. qui durerait trois ans. Les, les théories derrière, c'est qu'en en fait, on a besoin d'à peu près 3 ans pour faire un enfant, enfin, tomber amoureux, faire un enfant, et puis ensuite être là pour le développement de l'enfant, l'enfant est à peu près sevré au bout de 3 ans. Donc c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Mais euh, après, on peut se poser la question de c'est quoi l'amour Est-ce que oui. euh, c'est juste cette première phase oui. euh, un peu euphorique de lune de miel où tout va bien Ou est-ce que l'amour, c'est d'être avec la personne pendant 20 ans, connaître tous ses défauts et quand même et être et là Il aimait
0: quand même. <rire> <Ouais>. <rire> euh, Barbara, que pensez-vous des sites de rencontres et de leur algorithme Les connaissances scientifiques permettent-elles d'améliorer ses chances C'est vrai que maintenant, les sites, on va dire, on va trouver des gens qui sont exactement comme nous, etc. C'est bien. Ouais.
3: Alors, déjà, encore une fois, hein, les neurosciences, c'est une discipline qui, qui est très très jeune. On est vraiment encore aux prémices de l'utilisation des neurosciences pour les nouvelles technologies. Donc, on se calme. Pour l'instant, euh, les sites de rencontres, il y a beaucoup d'ambivalence hein, dans, euh, dans le paysage actuel autour des sites de rencontres. Euh, en fait, ça peut être très très efficace quand on sait ce qu'on recherche. Euh, ça, fait per ça permet de rencontrer beaucoup de monde. Euh, quand on a une, une idée très précise de ce qu'on veut faire, de ce on veut rencontrer, de notre projet, en fait, on peut aussi gagner du temps. Donc, il faut savoir bien les utiliser. Il n'y a plus de place à l'imprévu,
0: à la surprise
3: ben, Ça, ça dépend. On a quand même des belles histoires de, de, de couples qui se sont d'abord rencontrés sur un site de rencontre, qui voulaient quelque chose de léger, de passage, et puis, en fait, se retrouvent dix euh, ans plus tard, mariés, trois enfants, etc. Donc, nous, en fait, il y a quand même de la place pour, pour la surprise. Le le seul petit X, c'est que c'est un peu comme les réseaux sociaux. En fait, on se retrouve très vite à tourner un peu en vase un peu clos avec les mêmes, les mêmes personnes, les mêmes, euh, les mêmes goûts, toujours le même cercle social.
1: Voilà. Et on, c est, c est, ça dit quelque chose sur le fait qu'on dit souvent que quand on tombe amoureux, il faut être, avoir le même timing Généralement être prêt. Déjà toute personne qui va sur une appli de rencontre est prêt a priori, en tout cas si c'est pour faire une histoire. Donc on a déjà gagné un petit peu de temps sur un an. Mais là il vient de se séparer, il n'est pas prêt, il doit faire son deuil, etc. On a, je dirais, la plupart du temps. La plupart du
3: temps, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se mettent sur les applications juste après une rupture. Oui. Donc en fait on a aussi cette thématique. Franchement Aurore, là il y a un moment. Non mais bien sûr vous avez raison. Ok, euh, la différence entre le sexe, l'amour. Colline vous dit, je suis très amoureuse de mon homme, mais pas passionnée par le sexe. Si ça ne tenait qu'à moi, je pourrais très bien m'en passer. Est-ce que je suis anormale Alors ça, c'est la grande question en cabinet. C'est euh, j'aime si, j'aime pas ça, est-ce que je suis normale Donc ça, la, ré... la science a vraiment tranché dessus. En termes de sexualité, la norme, c'est la diversité. Donc, c'est très clair, si vous aimez beaucoup ça ou si vous aimez pas ça du tout, c'est normal, c'est ok. C'est tout à fait ok. Il euh, y a des gens qui vont dissocier euh, l'amour de la sexualité, il y a des gens qui ne vont pas vouloir le dissocier, qui ne vont pas aimer ça. Tout existe, il euh, n'y a pas du tout de, 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 de questions
0: à se poser. Merci beaucoup Aurore, Malécaras et merci à Sarah d'être venue dans la maison des maternelles. Bonne fin de journée tout le monde. N'hésitez pas à partager ces podcasts si ça vous intéresse et à mettre des petites notes sur les applications de podcasts. Nous, ça nous aide à être mieux référencés et du coup, euh, être plus écoutés. Et si on est plus écoutés, et ben, et ben on est content. Voilà, au revoir tout le monde.